0: 정보가 있는 시사 토크쇼, 장윤선의 팟짱
1: 매일 정오, 여러분의 점심시간 청와대의 문건을 유출한 혐의로 검찰 수사를 받다 스스로 목숨을 끊은 최모 경위 그리고 같은 혐의로 수사를 받은 한모 경위가 청와대 민정비서관실의 회유가 있었다고 말한 것으로 확인이 됐습니다. 숨진 최 경위는 유서를 통해서 청와대 민정수석실의 회유를 언급을 했고 살아있는 한 경위는 최 경위의 유서를 사실로 확인한 것인데요. 문제는 청와대입니다. 청와대는 민정수석실 그 누구도 한경희와 접촉한 사실이 없다고 초동에 밝혔고 문제가 된 오늘 이 시점까지도 그 입장에는 변화가 없다고 공식 밝혔습니다. 국민적 의혹이 점점 커져가는 이 사건에 대해서 청와대가 그저 모르쇠로 일관해도 되는 걸까요? 오늘 팟장은 모두 내네 꼭지를 준비했습니다. 윤일병 사건으로 촉발된 민관군 병영문화혁신위원회가 지난 12일 넉 달간의 활동을 공식 마무리했습니다. 국방인권옴부지만 군사법제도 같은 일부 성과도 있지만 군가산점제 부활 같은 논란이 되는 영역들도 있습니다. 그동안 병영문화혁신위원으로 활동하신 김종대 디펜스21플러스 편집장님을 모시고 관련한 자세한 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 영하 12도의 날씨에 7 0 m 공장 굴뚜기로 올라가서 고공시위를 벌이는 두 분이 있습니다. 바로 쌍용자동차 해고노동자들인데요. 벌써 나흘째 고공시위를 벌이고 있는 이창근 정책기획실장을 연결해서 자세한 현장 소식을 들어보겠습니다. 정윤혜 씨의 국정개입 의혹 문건 파문, 벌써 4주 차인데요. 어제는 박근혜 대통령의 남동생인 박지만 이주희 회장이 검찰에 출석했습니다. 이 현장에 대한 현장 스케치 그리고 문건 유출 발언지가 사실은 정윤혜 씨의 아내, 고최태민 목사의 딸 최순실 씨의 건물에 임대한 한 해세입자 입에서 출발했다. 이런 주장도 제기가 되고 있습니다. 이 소식 오마이뉴스 최지용 기자와 함께 살펴보겠습니다. 숨진 최경희가 청와대 민정수석실에 제의가 있었다고 밝힌 뒤 함께 조사를 받던 한경희 어제 언론 인터뷰를 통해서 민정수석실 관계자가 유출 혐의를 자백하면 불기소해주겠다고 했다 이렇게 밝혔는데요 이 사건 일파만파 커지고 있습니다 오마이뉴스 사회부 안홍기 기자를 연결해 언론 인터뷰 진실게임 그 사건의 내막을 살펴보겠습니다 매주 화요일 보내드리는 고정코너, 오마이뉴스 김종철 경제부장과 함께 대한항공 조연합 파문그 진실을 살펴보겠습니다. 팟짱 시작합니다.
0: 일단 검찰 출석하셨는데요. 신경 어떠신지요? 아이쿠, 앉으세요. 아이 앉으세요. 네
2: 신경 한 말씀 부탁드습니다
0: 아, 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 들어가세요. 아, 풀레, 아, 풀레, 아, 풀레. 제가 알고 있대로 아, 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 이야기하겠습니다. 여기서더 이상 할 이야기 없습니다. 정민의쓰장 권력 암투설이 있는데 어, 아, 나와, 어떤, 어떤 입장이십니까? 아, 권력 암투설이 있습니다. 아, 어떻게 입장 생, 생각하시죠? 아, 그 정리도 정리도 네. 아, 청와대에서는 7인회를 문건 유출과 작성의 대우로 주목을 했는데요. 어떻게 생각하십니까? <놀람> 세계일보로부터 문건 받아보셨어요? <놀람> 들어가서 이야기할게요 아직도 정윤혜씨가 미행을 했다고 생각을 하십니까? 그 부분을 말씀해 주시죠 하나만 좀 말씀해 주시죠 예. 세요
2: 회장님 자 말씀해 주세요
0: 세일보로부터 문건 받아보셨어요? <놀람> 어. 신경
1: 어떠십니까? <놀람>
0: 전혀 다른 뉴스.
1: 전혀 다른 뉴스 시작하겠습니다. 그동안 은둔자로 지내는 듯이 보였던 박근혜 대통령의 유일한 남동생. 박지만 이지그룹 회장이 지난 15일 검찰에 출두했습니다. 참고인 신분이었는데요. 어, 국정개입 의혹을 받고 있는 정윤회 씨와 이른바 십상 시로 불리는 청와대 문고리 권력 3인방의 대척점에 서 있기도 합니다. 박 회장은 이번 검찰 조사에서 미행설과 관련한 증거를 냈을까요? 자 오늘도 오마이뉴스 최지용 기자와 함께 이와 관련된 자세한 소식을 살펴보겠습니다. 최 기자 나와 계신가요?
3: 예 나와 있습니다.
1: 네, 연일 고생이 많습니다.
3: 네, 네. 그렇습니다. 네.
1: 박지만 회장이 검찰 조사를 받았습니다. 핵심 내용이 어떤 겁니까?
3: 핵심적인 내용은 아무래도 지난 4월에 시사전을 보도로 알려졌던 그 정윤혜 씨가 자신을 미행했다라는 거에 대한 부분일 것 같습니다. 네. 어, 어제 10시간 넘게 청구인 조사를 받았는데요. 어, 뭐이 박지만 회장이 나오면서 네. 기자들과 만나긴 했지만 별다른 언급은 하지 않았습니다. 네. 검찰에서 다 진술했다라는 취지의 말만 남기고 떠났는데요. 네. 오늘자 조간 신문들은 어, 이제 검찰발 소스를 가지고 이 박지만 회장의 진술을 보도를 했습니다. 이 네. 뭐, 다소 약간의 차이가 있는데요.
1: 조선과 중앙이 전혀 다른 얘기를 썼더라고요?
3: 예, 그어 그러니까 뭐, 전혀 다르다기보다는 오히려 조선이 좀더 어, 디테일하게 네. 적으면서 어, 얘기가 나온 부분인데요. 중앙은 이렇습니다. 중앙은 미행을 당한 건 사실이지만, 네. 어그 미행은 자신을 미행하는 오토바이 기사를 붙잡아서. 그, 진술서를 받은 건 아니다. 나라고, 음. 이제, 어, 중앙일보는 그런 내용을 보도를 했고요. 네. 조선일보 같은 경우는 이렇습니다. 그, 어, 지난 3월에 네 시사저널이, 어, 자신을 미행하던 오토바이 기사를 붙잡아서, 네. 정현현씨 지시로 미행했다는 자수를 받았다라고 보도를 한 내용에, 네. 어, 시사저널, 어, 저널이 뭔가 잘못된 정보를 토대로 보도한 것 같다. 음. 오토바이로 미행을 당한 적이 없고, 미행을 받은 사실이 없으니 자수설 받은 사실도 받은 적도 없다라고 진술했다고 이제 조선일보는 보도를 했습니다. 네. 아, 완전 히 이제 그 오토바이 미행설을 네. 어, 부인을 했다는 게 이제 조선일보 쪽 보도인데요. 네, 네. 제가 이게 왜 이렇게 엇갈리는 보도가 나오나 조금 이제 검찰 쪽이 취재 라인을 통해서 좀 알아봤습니다. 그랬더니 네. 이게 뭐 공식적인 어떤 어 수사 내용을 전달해 주는 라인이 그 소스가 있는 건 아니고 네. 중앙일보와 조선일보와 각자 음. 다른 소스를 가지고 썼을 가능성이 있고
2: 네네. 그렇기
3: 때문에 어느 쪽 소스가 올 않는다라고 이야기하기에는 좀 어려움이 있다라고 합니다 그리고 이 법조에서 이제 어쨌든 이 참고인 조사라고 하더라도 어쨌든 수사 과정이지 않습니까 네네. 그런 과정을 이제 쓰는데 좀 정보가 부족하다 보니까 이 기자들이 말 한마디를 가지고 이렇게 붙여 쓰는 경우가 좀 덜어 있다고 합니다. 그래서 네. 이번 경우도 그런 게 아니겠냐라는 게 검찰 쪽 어,에서 흘러나온 이야기가
1: 되겠습니다. 네. 음, 조선과 중앙에 보도된 엇갈린 내용들. 그러니까 이를테면 네네. 어, 중앙의 경우에는 미행은 사실이나 자술서는 그러니까 오토바이 기사에 자술서는 없다라는 내용이고 네네. 조선일보는 어, 그 미행 사실 자체가 전혀 사실이 아니다라고 얘기를 한 걸로 봤을 때 어느 쪽이 더 신빙성이 있는지는 앞으로 나오는 보도를 좀 주목해서 봐야 되겠다라는 생각이 좀 들기도 하네요. 그렇습니다. 네. 자, 검찰 수사가 현재 어느 방향으로 가는지 이겨내서요. 이게 지금 어, 형사 일부 어, 그리고 네네. 또 특수 이부에서 이렇게 네. 수사를 하고 있는데 하나는 진실 규명이고 하나는 유출이에요. 이 어느 네. 방향에 어디 어디에 무게를 더 두고 하는지 지금 도저히 알 수가 없어요. 그 특히 이제 문건 유출과 관련해서는 정말 온갖 가설들이 총동원되고 있는 양상이다로 이렇게 볼 수가 있을 것 같은데 중앙일보에서 눈길을 끄는 보도가 있었다고요.
3: 예, 어, 지금 검찰 수사는 아무래도 이 유출 과정에 네. 이제 모아지고 있는데요. 아마, 아무래도 생각해도 이 유출 과정이 밝혀지면 그 유출 과정에서 어떤 문건의 내용의 진실성도 뭐 확인할 수 있을 거다 약간 이런 판단을 하는 것 같습니다. 네. 이 문, 이 문건이 어떻게 만들어졌는지, 그리고 어떻게 유출됐는지를 확인하는 과정에서 어, 이런 그 문건의 안, 내용의 진실 여부도 밝혀질 거다 이런 어 생각을 하는 것 같습니다. 그러니까 음. 오로지 이 진실 규명 쪽보다는 이문건에 작성된 원인과 그리고 네. 과정과 유출된 과정 이거에만 초점을 맞추고 있는데요. 네. 중앙일보에서 참어그 동안에 설로 제기됐던 여러 가지 그 내용을 묶어서 기사화를 했습니다. 네. 어이 유일한 이 문건의 작성 경로라는 어이말 설명을 붙여가면서 했는데요. 네, 네. 그정윤혜 씨의 부인 최순실 씨 그래서어이 음. 문건이 어느 정도 파생이 됐다라고 음. 하는 가정입니다. 이게 검찰이 이 정도로 수사를 취, 어, 진행을 하고 있다라는 내용입니다. 네. 그 최순실 씨의 건물이 있습니다. 네. 어그강남에 건물이 있는데요. 그렇죠. 거기에 이제 김아무의 여인이 그 <웃음> 어, 여성의 어그 모피 가게를 운영하시는 분이 거그 안에 있었는데 네. 이 최순실 씨와 접촉이 있었고
2: 네.
3: 어최순씨 씨가 응. 여기서 이제 남편하고 사이가 안 좋고 이혼을 하게 될것 같다라는 응. 이제 어떤 개인적인 정윤혜 씨와의 관계에서의 개인적인 이야기를 이 김모 여인에게 전달을 네. 했고요 네. 이김 씨가 그 박동렬
2: 그전
3: 네. 대전지방국세청장이죠 네. 이박관청 어, 경정에게 문건을 작성한 박관천 경정에게 최초 제보를 한 걸로 알려졌던 네. 이 박동렬 전 대전지방 은 국세청장과 친분이 있어서, 네네. 이 최순 씨 씨에게 전해드린 이야기를 이 박동열 전 청장에게 전달을 했고, 네. 박동열 전 청, 청장이 네. 이김 씨의 말과, 그리고 뭐 광고회사 대표, 뭐 음식점 대표, 뭐 정보경찰관들 등을 만나서, 뭐 정윤혜 씨가 오토바이를 타고 서울로 온다, 뭐 청와대 황을 자주 만났다, 이런 얘기들을 들은 거를 종합을 해서 네. 박관청 경정에게 전달을 했고, 박관청 경정이 그 박동열 전 총장의 진술 그 제보 내용을 바탕으로 네. 정윤회 씨 문건을 작성했다라는 게 현재 검찰이 보는 정윤회의 동향 전파 경로라는 음. 제목의 네. 보도였습니다.
1: 네, 이를테면 이것은 저는 이 기사 보면서 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 최순실 씨는 임대업자고 그김 씨는 그렇습니다. 세입자, 모피가게를, 모피점을 네네. 이제 운영을 하는데, 임대업자하고 세입자이긴 하지만, 나이가 비슷하니까, 언니동생 하면서 친하게 지내다가, 이 네네. 최순실 씨가 살면서 답답한 뭐 남편하고 자주 싸우고, 뭐 등등의 얘기를 세입자인 김모 씨한테 해줬고, 뭐 이런 얘기가 돌고돌굴 돌고 돌아서 실제로 소문에 근거한 것이었다. 라는 것으로, 어 좀, 그, 가고 있는 것이 아닌가. 그러니까 결과적으로는 이게 말이 말이, 말을 안뭐 이런 상황으로 갔다 이런 내용을 좀 검찰이 보고 있다라는 건데 전이 부분도 좀또 다른 타겟을 찾고 있는 것은 아닌가라는 생각도 좀 들더라고요.
3: 저는 이거 보면서 네. 이게 무슨 아침 드라마 같은 무슨 <웃음> 예, <웃음> 예, 막장 드라마. 한, 예, 한편의 아침 드라마를 보는 것 같은 기분이 들었는데요. 음, 네. 청와대 보고 문건이라는 게 이런 과정을 통해서 작성될 수 있는 것인지 좀. 네. 의문이 들었습니다. 네. 참고 사항으로
1: 뭐, 들을 수는 있겠지만 예. 이 내용을 중심적으로 해서 작성했다라고 보기에는 좀 여전히 의문점이 많이 있다 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다.
3: 일어나다 보니까 네. 이런 오히려 이렇게 설명하는 게좀 오히려 설득력이 있을 정도로 음. 좀 많은 이야기들이 만들어지고 있는 것 같습니다.
1: 네, 자 어제 박범계 의원이 대정부질문에서 문건 하나를 공개했습니다. 어떤 내용이 네. 담겨 있는 건가요?
3: 어, 문, 건은이 문건의 내용은 이미 여러 차례 알려진 내용의 문건입니다. 네. 그, 청와대에서, 이제, 이번에 11월 달에 정윤혜 씨 문건 세계보가 보도하기 이전에 이제 작성된 문건이고요. 네. 이 문건에서 그, 이미 이제 문건들이 많이 유출이 됐기 때문에, 어, 그거에 대처를 해야 된다라는 내용의 문, 작성된 문건입니다. 네, 네 이제 박봉계 의원의 설명은 이 문건이 작성이 돼서, 그럼, 청와대가 문건 유출의 어떤 그 상황을 인지를 했고 더 추가 유출을 막을 수 있었음에도 막지 않은 이유는, 아 막지 않았다기보다 못 막은 이유는 네. 그 어, 문건 유출 경위서가 대통령에게까지 전달이 안 됐기 때문이다. 아. 라는 겁니다. 그래서 왜, 그러면 왜 전달이 안 됐냐. 이그 경위서에 이제 정윤혜 씨 관련한 내용들. 네. 정윤혜 씨 문건이 이제, 어, 나갈 거다라는 내용이 있기 때문에. 어, 그런 내용이 대통령에까지 전달되는 거를 소위 말하는 문꼬리 3인방 권력들이 차단을 했기 때문이다. 네. 라는 게 박봉계 의원의 이제 주장이었습니다. 그러니까, 음. 이런 문건들, 그, 그 정호성 정호성 비서관, 뭐, 이재만 비서관, 안보건 비서관, 이 사람들이. 네네. 정윤혜 씨의 관계를, 어, 이제, 드러내지 않기 위해서 그 문건을 막는 바람, 경위서를 막는 바람에 결국, 이정유혜씨본 것까지 유출이 돼서 보도가 된 거다라는 게 이제, 박봉계 의원의. 어 어, 주된 주장 내용이었습니다.
1: 네 알겠습니다. 자, 정치권 안에서 정의화 국회의장도 이제 슬슬 박근혜 대통령을 향한 쓴소리를 내뱉고 있는 것 같습니다. 소통 부제를 지적하고 있는 것 같은데요. 어 앞서서 새누리당에서 있었던 최고위원회의 이 자리에서도 김태우 최고위원도 청와대가 너무 안일하게 이 상황을 대응하고 있는 것이 아니냐 이런 문제 지적이 잇따르고 있는 것 같은데요. 정치권 안에서 지적이 나오는 만큼 청와대가 이 문제를 또 어떻게 핸들링을 하려고 할지 특히 이제 한모 경위에 대한 민정수석실 문제를 좀 어떻게 풀어나갈지 그것 또한 좀잘그 압축해서 취재해서 좀 지켜보도록 하겠습니다. 아, 최 기자 오늘 말씀 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 오마이뉴스 최지용 기자와 함께했습니다. 이어서 검찰에 나가 있는 안홍기 기자를 연결해서 간밤에 벌어진 한모 경위 인터뷰 소동에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 어, 어제 JTBC가 한모 경위에 대한 청와대 민정비서관실의 회유가 있었다 이렇게 보도를 한바 있는데요. 어, 이번엔 인터뷰 진실 공방이냐 논란도 뜨겁게 전개되고 있습니다. 이 소식 안홍기 기자와 자세히 알아보겠습니다. 안 기자 나와 계신가요?
3: 네. 예, 나와있습니다.
1: 네. JTBC가 어제 굉장히 중요한 보도를 했습니다. 네. 어, 지난 13일 숨진 최경희와 함께 체포됐던 경찰관 한경희인데요. 한경희가 스스로 어, 내가 청와대 민정수석 비서관실의 한 관계자로부터 회유를 당했다라고 발언한 걸로 전해지고 있습니다. 어떻게 된 겁니까?
3: 네. 어제 JTBC 8시 뉴스에서 네. 그 한경희하고 전화통화한 내용을 그 보도를 했습니다. 네. 어, 물론 이제 녹음도 나오게 되는데 목소리가 변조돼서 이렇게 나왔는데요. 네. 그 내용은 그 지난 8일 네. 그 청와대 민정 수석실 관계자가 만나자고 해가지고 네. 카페에서 한 시간 정도 만났고 네. 그때 이 청와대 민정 수석실 관계자가 그 유출 혐의를 자백하면 그 기소하지 않겠다. 음. 라고 제출했답니다. 네, 아그니까그 죽은 김경이
1: 예. 그 그러니까 죽은 그 최경희가 얘기했던 그 제안이라는 게 바로 이거였다는 거죠?
3: 네, 아, 그 그렇죠. 그 음. 그게 유서에도 네, 나와, 뭐 있죠. 나와 있는, 네. 네, 나와 있는. 그러니까 유서에는 자세히는 나와 있지 않습니다. 그렇죠. 예. 유서에는 자세히 나와 있지 않는데, 네, 네, 그. 그것보다 더 자세하게
2: 얘기한게
3: 지난 1 1일에 네. 지난 1 1일에 사전 구속 영장 실질 심사를 음. 봤는데 네네. 이제 거기서 이제 판사가 이제 음. 물었죠 음. 두 사람이 이렇게 같은 혐의로 이렇게 나와 있는데 한 사람은 혐의를 부인하고 한 사람은 혐의를 인정하니까 네. 그 최경희는 왜 혐의를 인정하지 않느냐라고 물었을 때 최경희가 네. 네. 그, 한경이가 지난 8일날, 그, 청와대 민정 수석실 사람을 만나가지고, 그 제안을 받았다고 한다. 이걸, 음. 그, 한경이가 나한테 얘기를 하신 거다. 와. 라고 얘기를 했습니다. 네. 근데 이제 한경이는 그거에 대해서, 아, 그, 부인을 했죠. 그러니까 판사가 이제, 아, 그, 8일날, 네. 그래서 최경이를 만났냐. 8일날 그렇게 만난 뒤에, 뒤에 최경이를 만난 일이 있냐. 그렇게 했을 때, 그, 해놨다고 했죠. 그 전체적으로 이제 내용이 부정될 겁니다.
1: 네. 자 우선 그러면 그 당시에 그러니까 8일 날 청와대 민정수석실 관계자를 만났을 때 어, 유출 혐의를 자백하면 기소하지 않겠다, 불기소하겠다라고 했던데 대해서 한경희는 어떻게 답변을 했던 건가요?
3: 어, 뭐 별다른 답변을 주지 않았다고 합니다. 음. 그 JTBC 보도에 따르면. 네. 네. 근데 이제 그게 그 어떻게 보면 거절하는 의미로 이제 받아들여졌을 거다라고 아. 이제 환경위가 얘기했다는 거죠.
1: 네. 네. 그러면 어일테면은뭐 NCND 그러니까 일테면 긍정도 부정도 하지 않았지만 청와대는 이것을 사실상 노라고 판단을 했고 그리고 그 이튿날 검찰에 체포가 돼서 구속 영장 이 청구됐고 수사를 받게 된 이런 수순으로 흘러간 거네요.
3: 네네네, 뭐, 거절하는 걸로 보고, 뭐, 바로, 체포를 했다라고, 음. 어, 어느 정도 이제, 뭐, 추론을 뭐, 할수 있겠죠.
1: 네. 앞서 말씀해 주신 지난 10일, 사서, 사전 구속영장 청구됐을 때, 그때 당시 이제 법원에서 영장실질심사 받을 때 판사가 질문했던 두 가지, 이 내용이 사실상 어제 JTBC 보도와 일치하는 거 아닙니까?
3: 네, 그, 그러면 이제 최경이, 가 얘기했던 부분, 네. 최경희가 또 유서했었던 부분, 그리고 한경희가 JPBC와 전화통화했던 부분, 이세 가지가 내용이 일치합니다. 그래서 네. 그 최경희의 유서 내용이 진실한 게 아니냐는 라 음. 쪽으로 기울죠. 사실 그 사람이 그 죽기 전에 네. 글을 쓰는데 거짓말을 하고 가는 경우는 거의 없거든요. 거의 진실에 사실. 진실을 밝히고 어떤 그 자신의 그 목숨을 이렇게 끊는 쪽으로까지 네. 어 그래서 뭐 그렇게들 파악이 되고 있습니다.
1: 음, 그 유서까지 유서에 내, 유서에 나온 내용까지 사실일 가능성이 없다라고 얘기하는. 그 청와대의 입장을 정말 납득하기 어렵다라는 생각도 들었는데요. 이 사건 취재하는 기자들 사이에서도 사실상 최경희의 유서, 유서 내용이 진실일 가능성이 높다 이렇게 보고 있다는 거죠.
3: 아 사실 근데 그 검찰에 나와가지고 네. 그이 사건을 취재하고 있는 기자들은 네. 좀 아직도 뭔가 계속 의구심을 많이 가지고 있습니다. 왜냐하면 그 JTBC 어제 보도가 세 꼭지가 나왔는데 네. 중간에 이제 두 번째 꼭지 내용이 좀그 믿기 어렵다라는 거죠. 음. 그 내용이 이제 그 영장실질심사를 하는데 네. 그 검찰이 그 자기의 그 환경이에게 적용되는 혐의를 그 심사 도중에 이제. 바꾸려고 했다. 라는 아. 부분이 있는데요. 네네. 사실, 좀 그런 경우는 거의 법법 그 쪽에서는 거의 말이 안 되는 얘기다.
1: 음, 검찰이 그렇게 그랬을 지금, 리가
3: 없다? 네네네. 검찰이 아마 네네. 그래도 그랬을 리가 있겠느냐. 음. 라는 이제 그런 이제 생각으로. 네. 뭔가, 어, 보도가 좀 말이 안 되는데라고 음. 하고 있고 검찰에서도 네
1: 어떤 반발이 그, 있겠네요.
3: 네 검찰 관계자도 어제 어제 밤에 보도 나간 직후에 만났는데 네. 그이두 번째 꼭지를 예를 들면서 으 네. 아니 그 그런 내용을 법적 위자가 믿으면 네. 법적 이자 가안둬야 되지 않겠냐? 음, 어? 뭐 이렇게 굉장히 그런 내용이 나온 거에 대해서, 네, 성토를 좀 이렇게 음. 하고 있었고, 음, 뭐 한마디로 말해서 좀 예, 좀개강된 그런 분위기가 있었습니다.
1: 네, 그러면 네. 검찰이 JTBC를 상대로 법률적 대응을 한다고 합니까?
3: 아니 그런 얘기는 아직 뭐 전혀 없습니다.
1: 네. 자 그리고요 어제 하나의 또 초점이 됐던 게 이게 또 한밤의 소동 가운데 제일 중요한 소동이었던 것 같은데 한경희 변호인 말, 말입니다 이한경희 변호인이 보도 직후에 기자들에게 아, 이 JTBC하고 인터뷰를 한 적이 없다라고 네. 반복해서 밝혀서 또 혼란이 생겼어요 어떻게 된 겁니까
3: 네. 그 보도가 나오고 나서 그 저도 이제 기자실에 있다가 기자들의 표정을 봤는데 뭐 전부 뭔가 어떤 분은 망형 자세을 하기도 하고 어떤 분은 어 정말 이큰 사건이 일어났다 네. 뭐 이런 굉장히 그 어떤 황망함 음. 그런 분위기 있었는데 알겠어요. 네네. 네. 그 보통 이제 기자단 간사가 보내는 문자인데 네. 처음 왔을 때에 이제 변호사 두분 계신데 네. 그최 변호사님이 이제 간사를 통해서 전달한 게어 JTBC 보도 내용으로 한경희가 ATBC와 전화 통화를 한 일이 없다고 한다. 네. 이렇게 보냈을 때 네. 처음에 도대체 이건 뭘 믿어야 되는 거냐라고 하다가 문구를 이렇게 보면 네. 아그 내용으로 통화를 한 적이 없다고 한다니까 그 내용으로 말을 해.
1: 여보세요. 네. 예예 <웃음> 예, 예. 네 네.
3: 뭐 그런 내용으로 받아들여지다가 네. 두번 문자 가두개더 옵니다. 그 이제 황 변호사님이 네. 이제 두 번째 꼭지를 또 문제를 삼으면서 네, 네. 그런 내가 그때 심사에 들어있어, 들어있었는데 그런 일이 일어나지
2: 않았다라고
3: 음. 이제 또 문자를 보냈고 네. 세 번째 맨 마지막으로 이제 그최 변호사님이 다시 보냈는데 음. 한경희는. 네. JTBC와 전화 통화를 한 사실이 없다고 한다라고 음. 이제 아예 그한 일이
2: 없다라고 네. 이제
3: 마무리를 지었습니다 음. 그래서 기자들은 도대체 어떻게 된 일이냐,
1: 네, 뭐허위로
3: 보도를 음. 했느냐, 네, 네. 아니면 그 했는데 저렇게 부인하고 있는 것이냐라는 네. 이제 좀 혼란에 빠졌죠. 네네. 네. 그래서 네,
1: jtbc의 네. 경우에는 인터뷰를 한 것이 맞고 녹취록도 가지고 있다라고 네네. 어, 입장을 밝히고 있는 것 같은데 이를테면 지금 네. 알려진 내용을 보면 지금 한경희가 선임한 두 변호사 이 변호사들이 과거에 그 최동욱 전 검찰총장 그 혼외자 의혹이 있었잖아요 이때 당시에 개인정보 유출 사건에서 청와대 관련 인사들의 변론을 담당했었다 뭐 이런 얘기도 나오고 있대요.
3: 네. 그 저... 청와대 관련 인사들의 변호를 했는데 네. 사실 그 변호를 했다는 사실만으로 음. 뭐이 변호사들이 뭔가 뭐 일을 꾸민다든지 네, 뭐 네. 신검찰 쪽이라든지 이렇게 단정하기는 어려울 것 같습니다. 음. 다만 어 청와대 쪽하고 네. 어떤 관련이 있지 않겠느냐 그 부분을 음. 이제 좀 파야죠. 이제 취재를 좀 해가지고 입증을 해야지 단지 그 부분 가지고 단정하기는 힘들 것 같고 다만 그런 사정도 있을 수 있겠다라고는 보시는군요. 네,
1: 네. 자 최경희는 이미 이저 고인이 됐고 이제 남은 것은 한 경희인데 한 경희는 지금 그 병원에 입원한 걸로 전해지고 있어요. 너무 스트레스가 극심해서. 어, 지금 병원에 입원해 있는 상태인 걸로 전해지고 있는데, 이를테면 이후에 어, 이 사건, 그러니까 이 인터뷰도 또또 또 하나의 미스터리가 되는 거 아닌가 싶은 생각이 좀 들기도 하는데요. 인터뷰 진실 게임 네. 진실이 어떻게 되는지 이것도 꼭 취재해서 알려주시기 바랍니다.
3: 네, 꼭 취재하고 싶습니다. <웃음>
1: 알겠습니다. 자 안홍기 기자 고맙습니다. 네. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 안홍기 기자와 함께했습니다.